0: Wir haben so eine Symbiose mit diesem Haus begonnen und dann war jeder Mangel irgendwie wie eine persönliche Beleidigung. Das legt sich Gott sei Dank wieder, kann ich nur allen sagen.
1: Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Kathy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Our House. Ich bin Antje Weber und habe Lena und Johann König in der St. Agnes Kirche besucht, die sie vor zehn Jahren mit Hilfe des Architekten Arno Brandelhuber in eine Galerie für zeitgenössische Kunst verwandelt haben. Johann König, der als Kind durch einen Unfall fast vollständig seine Sehkraft verlor, hat über sein Leben die Biografie Der blinde Galerist geschrieben. Seine Frau Lena ist Kunsthistorikerin, zieht etwas leiser, aber nicht minder effektiv die Strippen und war maßgeblich bei der Renovierung der brutalistischen Kirche involviert. Die Königs leben mit ihren Kindern in der ehemaligen Fahrwohnung und erzählen in dieser Folge von Our House, wie man beim Bauen die Nerven behält, warum sich auch bei ihnen der Wow-Effekt nicht abnutzt und was sie selber für Kunst sammeln. Viel Spaß dabei. Lieber Johann, wer oder was war zuerst da, Lena oder die Kirche?
0: Beides gleichzeitig eigentlich. Ich habe erst die Kirche kennengelernt und dann die Lena, hätte aber das mit der Kirche nicht weiterverfolgt, wenn die Lena dann nicht mit Game gewesen wäre.
1: Johann und die Künstler, die von Anfang an bei dir waren, wie haben die reagiert auf die Kirche und auf so besondere Ausstellungsräume?
0: Am intensivsten habe ich mich da mit der Katharina Grosse drüber ausgetauscht, mhm. weil die auch die erste Ausstellung gemacht hat und auch ein großartiges Verständnis hat von Raum und Architektur. Die hat ja ein sehr besonderes Atelierhaus gebaut, was sie eben anders als viele in der Kultur und Kunst nicht nachgenutzt hat. Das hat ja eine Tradition in Berlin, ob das das Berghain ist oder die Boros Collection, die nicht mehr gebraucht es sich zur Eigenmacht, der Hamburger Bahnhof, die Rikalen. all das sind ja Nachnutzungen von übriggelassenem, wenn man so will. Und die Katharina hat dann damals sich bewusst dafür entschieden, einen Neubau zu realisieren und war dann wichtiger Austauschpartner. Das Tolle an dem Raum ist, dass er sehr, sehr groß ist, aber gleichzeitig einen nicht so klein macht. Mhm. Dieses Gebäude hier hat eben seinen Mittelpunkt eigentlich im Innenhof. Und um den Innenhof herum gruppiert sich dann Gemeindehaus, Pfarrwohnung, Küsterei, Sakristei und Kirche. Und das war auch etwas, wo Lena wahnsinnig wichtig war, weil ich so unter Druck war. Mhm. Ich hatte eben sehr unterschätzt, wie teuer das wird und auch wie schwierig das sein würde, eine Finanzierung zu bekommen, dass ich sofort an jeden vermieten wollte, um einfach voranzukommen. Und da die Lena sehr weise irgendwie gesagt hat, jetzt lass uns nicht sofort jedem die Flächen geben, weil wir hatten eben viele so Werbeagenturen und PR-Agenturen und so, die wollten da rein. Dann habt ihr den Garten
2: auch umgebaut? Das war was, was ich tatsächlich auch bei Katharina Grosse das erste Mal so bewusst empfunden habe. Katharina lebt nämlich privat in einem umgebauten Supermarkt und hat den ehemaligen Parkplatz zu einem Garten umgebaut. Das kann man von außen nicht erkennen und das erwartet man auch nicht, aber dieser Garten ist auch so wichtig für diesen Ort. Und hier hatten wir eben diese Brache hinterm Haus, wo die Bauwagen standen und wir alles gelagert haben, wo wir nicht wussten, wohin damit und haben den dann auch zu einem Garten umgebaut.
0: Das ist eben auch so was, wo man merkt, wie gut man dann doch in so einer Zweierkonstellation ist, mhm. weil auch das ist etwas, was total der zu verdanken ist. Ich war nur nicht, nicht für den Garten, ich war sogar schwer dagegen, <lacht> weil Gartenbau einfach so teuer ist wie Hochbau und wenn nicht teurer. Okay. Das war eben eine Brache und. Die Erde war nicht zu gebrauchen, sondern musste abgefahren werden und neu aufgelegt werden. Im Prinzip ist es eh total irre für was für einen Preis wieder diesen Garten realisiert haben, weil du so clever geplant hast.
2: Das hat sich einfach auch ganz gut ergeben. Der Garten hat ja auch klare Linien, die ja aus dem Gebäude herauskommen und die Wege sind aus Beton und aus Waschbeton, was man auch im Gebäude findet. Und die Pflanzen wiederum, war auch unter anderem eine finanzielle Frage, aber ich fand das auch konzeptuell richtig, haben wir eigentlich bei mehreren Begehungen mit den Gärtnern in der Umgebung gefunden. Wir haben da gesehen, was gibt es eigentlich in der Siedlung um uns rum, Was ist also offensichtlich besonders robust und funktioniert hier und wie können wir dann eine Verbindung schaffen zwischen dem, wo wir sind, den Grünflächen von der Siedlung und dem Gebäude?
1: Jetzt ist ja ein schöner Kontrast gegen das viele Beton, dass ihr eben auch das Grün drumherum habt. Das Schöne ist
2: eigentlich, dass wenn immer dann auch Künstler der Galerie im Garten waren, hatten die eigentlich Ideen, was sie machen können. Das ist ja auch ein Schwerpunkt schon lange oder eigentlich schon immer auch in deinem Programm gewesen, oder? Auch mit Außenskulpturen oder Außenraumarbeiten.
0: Ja, ja. Tatjana Der Brunnen
2: ist wichtig auch für den Garten. Um den herum haben wir tatsächlich auch diesen versunkenen Garten oder sanken Garten, sagt man, geplant. Mit den Fahnen, da war erst der Brunnen von Tatjana da und dann die Idee für die Pflanzen drumherum. Dann gibt es zwei große Palmen von David Zinki aus Edelstahl und Aluminium. Die sind, glaube ich, viereinhalb und sechs Meter hoch.
1: Und von Alicia Quade? Von Alicia, die Skulptur.
2: genau, es ist eine ganz neue Skulptur, gerade gekommen und noch eine kleinere Marmorskulptur. Hinten ist eine wunderschöne Koralle, ganz hinten versteckt, mhm. von Claudia Comte. Vorne ist noch der Andreas Schmitten und es wechselt eigentlich in dem auch, wie wir zum Teil auch Sachen verkaufen oder wenn Künstler Ideen haben, werden Sachen ausgetauscht. Wie habt ihr euch denn
1: kennengelernt in Wien?
2: Ich habe in Wien auch studiert und habe gleich im ersten Semester auch angefangen, schon am Museum zu arbeiten. Zuerst an der Albertina und dann von da ins Belvedere gewechselt. Und es gibt einmal im Jahr eine Art Week in Wien. Johann war zufällig auch in der Stadt in dieser Art Week im November, weil er den Jürgen Teller begleitet hat, der eine Ausstellung gemacht hat in einer Galerie in Wien und Johann dann mit ihm im Anschluss auch eine Ausstellung geplant hat. Und wir waren auf der gleichen Feier in einem Auktionshaus im Dorotheum und sind uns dann eigentlich erst nach der Feier auf dem Stephansplatz, praktisch auf der Straße über den Weg gelaufen.
0: Ich habe die eingeladen mitzukommen und das haben sie verwunderlicherweise auch gemacht. Daraus hat sich das dann so entwickelt. Am nächsten Tag habe ich mich an deine Assistenten vorbeigeschummelt. So hat es dann seinen Lauf genommen. Es war eben so... Das war ein Riesenprojekt und die Vision war da und die Zweifel der Umgebung war gigantisch. Wir fingen an sehr intensiv miteinander zu leben und wenn die Lena nicht auch genauso bedingungslos begeistert von diesem Projekt gewesen wäre, dann hätte ich das, glaube ich, nicht weiterverfolgt.
2: Ich habe tatsächlich schon ab dem ersten Besuch gedacht, ich möchte das unbedingt machen. Obwohl ich Berlinerin bin, war ich vorher noch nie in dieser Straße, weil es eigentlich auch keinen Grund gab, hier zu sein. Und obwohl es ja ein sehr imposanter, brutalistischer, auffälliger Bau ist, hatte ich es noch nie gesehen. Aber rein aus der Perspektive von damals Johanns Galerie aus habe ich das verstanden als Ort und als Gebäude. Und dann habe ich aber mit der Zeit, nach wenigen Monaten Johann auch schon gesagt, als er meinte, wie machen wir das denn? Aber ich bin ja eigentlich die ganze Zeit unterwegs und muss ja auch die Galerie führen, habe ich gesagt, ich würde auch meinen Job aufgeben Mhm. und nach Berlin ziehen. Wir waren ja dann verheiratet, aber trotzdem noch zwischen zwei Städten lebend inzwischen. Wir haben sehr schnell auch geheiratet. Wo habt
1: ihr geheiratet? Nicht in der Kirche, oder?
2: Nee, im Standesamt in Schöneberg. (lacht) wo auch meine Eltern schon geheiratet haben. Das war eine ganz kleine Runde nur mit unseren beiden Trauzeugen.
0: Und sehr spontan.
2: Tatsächlich war es relativ schnell klar, dass wir es komplett unterschätzt hatten und dass mindestens einen eigentlich drei Fulltime Jobs ergibt, dieses Projekt, also die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes in Berlin in diesem Umfang mit den Auflagen, mit
1: den Ideen, die wir hatten, war unglaublich komplex. Und euer wichtigster Mitstreiter war Arno Brandlober, der Architekt, um das umzubauen?
0: Ich würde sagen, der war auf alle Fälle der Ideengeber und hatte auch einen sehr kühnen, aber erfolgreichen Plan, wie er da die Genehmigung für bekommt. Da steckten wir jetzt ja auch in dem Detail nicht so drin, mhm. aber ich glaube, die wichtigsten Begleiter in dem Projekt waren wir uns gegenseitig. Weil am Ende ist der Architekt natürlich extrem wichtig, aber mit Haut und Haar in so einem Ding drin zu stecken, tut man als Bauherr eigentlich immer nur selbst. Wobei wir ja alle dann auch diesen Architekturpreis gewonnen haben. Ne? Das fand ich auch eine gute Sache, dass man den eben gemeinsam gewinnt. Architekt und Bauherren.
1: Gab es dann viele Skeptiker am Anfang, Johann, als ihr losgelegt habt? Haben die Leute eher das beklatscht und euch motiviert oder hatte man Angst, dass ihr euch übernehmt?
0: Nee, die Leute haben uns für total bescheuert gehalten. Ich kann mich auch noch erinnern, eine Freundin von dir dachte auch, es ist doch total jenseits und hat glaube ich auch Lena geraten, sich da besser, von ja. <lacht> da, vor, da besser in Deckung zu gehen und man muss sich das eben aber auch vorstellen, wie das hier aussah. Mhm. Also das war eben in wahnsinnig schlechtem Zustand, der Beton fiel von oben herab, der Stirnholzparkettboden wählte sich. Die ganze Siedlung sah damals natürlich auch noch ganz anders aus. Ne? Also der Blumengroßmarkt war nicht bebaut, die Alexandrinenstraße hatte noch Lücken, die umliegenden Wohnbebauungen waren auch schon seit 1960 nicht mehr saniert und am spektakulärsten war die Pfarrwohnung, in der wir jetzt leben.
1: War das schon von Anfang an, Lena, die Idee, dass ihr da auch wohnt? Johan hatte die
2: Idee und ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. In diese Fahrwohnung hatte inzwischen ein Gästehausbetreiber ein mit Häufig Gesicht dann dunkelrot gemalte Kifferbude draus gemacht, mit lauter Extravenden wo irgendwelche so obszönen Mosaike handgemacht. Das war wirklich, also ich habe es zum Glück fotografiert. Es war dann aber so, dass wir im Laufe der Zeit so viel Zeit auch im Gebäude verbracht haben und auf der Baustelle. Inzwischen hatten wir dann ein kleines Baby und ich habe dann auch einen Ort zum Stillen gesucht, zwischendrin auf der Baustelle. Und wir sind dann doch in dieser Wohnung gelandet, haben dann den Arno auch gebeten, sie umzubauen. Arno hat Dann gleich gefunden, wir machen alles raus und auch keine Türen und keine Badewanne, es wird ganz clean. Also das war auch Mhm. ein kleiner Prozess mit Arno, aber ein sehr guter
1: Prozess. Du hast mal gesagt, ich zitiere, Bauen ist einfach der Horror. Johann, möchtest du das Retrospektiv immer noch so sehen?
0: Absolut. Es ist natürlich total großartig, dass man was schafft, Mhm. was es so noch nicht gab. Das finde ich äh, gleichzeitig wahnsinnig befriedigend am Bauen. Auf eine gewisse Art und Weise was bleibt. Aber das waren wahnsinnig harte Zeiten auf allen Ebenen. Finanziell, emotional, weil man dann irgendwie auf einmal so eine, wir haben so eine Symbiose mit diesem Haus begonnen und dann war jeder Mangel irgendwie wie eine persönliche Beleidigung. Das legt sich Gott sei Dank wieder, kann ich nur allen sagen.
1: Was meinst du mit Mangel? Fugen, die nicht Fugen, so geworden sind, Baumängel. Wie wie sie uns ah, so Also eine persönliche haben. Beleidigung. Es mhm. ah, war okay. immer sehr
2: emotional. <lacht> okay. die Türstöcke, die dann doch zehn cm niedriger sein müssen, das waren echte Katastrophen.
1: Das beruhigt sich dann wieder?
0: Ja, also wir hatten eben auch allen Pech, den man haben kann. Man läuft ja hier dann eben an so Stellen immer noch vorbei, wo man denkt, das war damals echt schmerzhaft und dieser Schmerz legt sich mit der Zeit.
1: Die Königgalerie vertritt ja 40 Künstler inzwischen. Leute aus der ganzen Welt pilgern ja hierher, um hier Kunst zu sehen in der Kirche. Also ist es ja ziemlich gut geendet. Also wie viel bedingt diese besondere Location und dass es zu so einer Attraktion geworden ist?
0: Klar, absolut. Ja, ja. Das Besondere ist, dass es eben eine Erfahrung ist. Und dass schon auch damals so ein bisschen das Ziel war, einen Ort zu schaffen, der sich absetzt und einen Beitrag leistet für Rezeption von Kunst. Wenn man jetzt in die jüngere Kunstmarkt-Vergangenheit guckt, sind halt mhm. diese Galerieräume irgendwie sehr austauschbar und es sind immer weiße Trockenbaukisten, die mal mit Holz, mal mit Betonboden, je nachdem wo auf der Welt, eigentlich relativ gleich sind. Und da gab es eine Zeit lang auch so eine Tendenz, dass viele wieder in so den Salon gegangen sind und irgendwie große Altbauwohnungen, die das spiegeln, wie Leute eben auch mit Kunst leben. Und wir wollten einen Raum schaffen, der... Eben einzigartig ist und da haben natürlich Kirchen mit Museen viel gemein, weil da geht es um den puren Raum und um den um die Raumerfahrung und um Volumen. und
2: Aber auch um die Atmosphäre, das mhm. war eben auch so ergreifend, dass wir gemerkt haben, diese Atmosphäre war genauso wie man es in Kirchen eigentlich auch sich wünscht, dass man die Tür aufmacht und gefühlt gleich in einer anderen Welt ist.
1: Aber nicht zu ehrfürchtig, oder? In Kirchen ist man ja manchmal auch, ja, dass man so sich klein fühlt. Das
2: war tatsächlich schon auch noch ein anderer Raum, als die Ebene nicht mhm. drin war. Ich fand, es waren immer noch Proportionen, die einem trotzdem ein geborgenes Gefühl gegeben haben, mhm. auch durch die Materialien, diese Holzdecke und diese beige-graufarbenen Wände. Das war eigentlich eine angenehme Erfahrung, aber es war dennoch dieser sehr kontemplative Moment und dieses automatisch fängt man an, leiser zu sprechen, und ist einfach woanders gefühlt. Es gibt ja auch keine Fenster, wo man direkt rausschaut. Sondern das Licht fällt von oben Von ein, oben ne? und von, die, von Seitenschiffen und von dem Seitenband. Aber du siehst eigentlich in dem Hauptraum nicht nach draußen.
1: Wenn ihr abends zuschließt, schließt du dann richtig so die Kirche ab, Johann, und gehst nach Hause? Oder seid ihr da auch abends alleine? Wie bewegt sich das so, das Private mit der Arbeit?
0: Na, interessanterweise, jetzt wo wir uns immer. Das meinte ich vor, mit Wachsen und Schrumpfen. Am Anfang hatten wir ja viel viel weniger Platz. Wir hatten ja nur die Kirche mhm. selber und haben in der Pfarrwohnung gewohnt.
2: Alles andere war vermietet. Genau,
0: alles andere war vermietet. Und jetzt hat, weil das Geld wirklich knapp war, ja, also es war sozusagen alles, weil das auch viel teurer war, weil das so aufwendige Betonsanierungsarbeiten waren und so, war es aber so, dass wir jetzt Stück für Stück immer mehr Fläche, sage ich mal, zurückerobert konnten. Und jetzt sitze ich eigentlich in dem Gebäudeteil, wo ich gar nicht mehr so ständig in der Galerie bin, sondern eben in einem Nebengebäude. Und lustigerweise ist, wenn ich dann selber, ein Gast kommt oder so, und ich gehe mit dem nach oben, bleibt es irgendwie immer spektakulär.
1: Also dieser Wow-Effekt nutzt sich nicht ab. Ich der nutzt sich überhaupt nicht ab. ab. Überhaupt das nicht ist irre. Ab. Das ja. zum
2: Teil, wenn man morgens und dann wieder abends in die Ausstellung geht, dann bleibt dieses Gefühl.
0: Das Licht ist auch immer anders. ne? Ja. Aber interessant ist zum Beispiel, man merkt jetzt, jetzt sind wir jetzt, weiß nicht wie viele Jahre hier,
1: Zehn, ja. oder? Zehn Jahre? Mhm. Könnte man, also 2012 habt ihr es gepachtet, jetzt... 2011 Ja, ganz sogar so lange schon. sind wir noch nicht hier Und dann, hier 20, Wohnen, dann. Ne? Ende 2012 sind wir
0: eingezogen,
2: mhm.
0: ja. Und zum Teil merkt man einfach, dass wir sehr gespart haben. Und das Tolle ist, beim Garten, der wird immer besser. <lacht> ja, also der Vorteil wiederum beim Gartenbau ist, dass wenn man sich richtig drum kümmert, wird das immer besser und natürlich wird eine Trockenbauwand, nach zehn Jahren ist die nicht mehr auf dem Niveau, wie sie es bei der Errichtung war oder die so. je länger
2: wir da sind, benutzen wir eigentlich das ganze Gebäude schon auch teilweise wie ein großes Haus. Also die Kinder gehen ja teilweise, sind alle Türen offen und die gehen dann barfuß bis auch durch die Galerieräume, eben abends oder wenn sonst die Galerie auch für Besucher geschlossen ist, haben wir schon oft gemerkt, dass es auch wie so ein verlängertes Wohnzimmer ist und wir dann die Geburtstagstafel auch im Showroom machen können, weil wir uns da auch wirklich zu Hause fühlen, dass sich auch gar nicht so anfühlt fühlt, als würde man jetzt den Ort wechseln oder
1: Mhm.
2: in einer Galerie sein. Und ich glaube, es ist auch ganz bezeichnend dafür, wie wir leben. Diese Trennung zwischen privat und beruflich gibt es eigentlich mit den Jahren immer weniger.
0: Man kann sehr gut Skateboard fahren.
2: In der Kirche? Wir haben über Weihnachten
0: Skateboard gelernt.
2: Und Kindergeburtstage in Jeppe
1: Heinz, Ausstellungen feiern. Hast du einen Lieblingsort, Lena, in der Kirche? Tatsächlich ist es schon der Garten, ja. Und für dich, Johann, hast du einen speziellen Ort, den du besonders liebst in dem ganzen Komplex?
0: Ich würde auch sagen, der Garten.
1: Obwohl den erst nicht wolltest.
0: So sieht's aus. So
1: sieht's aus. Und dieses Vermischen von Privaten und Arbeit hat das auch Nachteile?
0: Gott sei Dank haben wir einen Hintereingang.
1: <lacht> den du benutzt, ja. wenn ja. Ja. du nicht gesehen werden willst. Ja. Ich benutze ihn auch immer öfter, weil wir auch mit dem,
2: dass wir mehr Platz haben, auch mehr Mitarbeiter einsteigen konnten und es ja durchaus trotzdem Momente gibt, warum auch immer, wenn man nicht gesehen werden will, auch nicht von... Besuchern, und glücklicherweise gibt es eben dann letztendlich sogar zwei Hinterausgänge.
0: Das Lustige ist, dass zum Beispiel ich immer unbedingt wollte, dass wir, wir haben ja sonntags offen. Mhm. Ja. Und das war so, dass das die Lena zum Teil nicht gut fand und besser gefunden hätte. Man macht es nicht und ich habe mich eben sehr stark dafür eingesetzt und mich durchgesetzt. Und jetzt ist es mir schon ein paar Mal so gegangen, dass ich dann irgendwie spazieren gehe und vor die Tür gehe und sofort denke, oh Mann. Oder wir hatten auch mal dann während dem Ausstellungsumbau mal die Galerie zu, weil eben umgebaut wurde und nicht offen war. Und ich dann doch gemerkt habe, wie angenehm das ist, wenn man eben nicht... Also weil einfach so viele Leute da sind. Wenn man seine Ruhe hat. Und ich das auch verstehen kann, dass die Leute natürlich dann mit einem sprechen wollen und ich das auch in der Regel total gerne mache. Aber manchmal ist es natürlich ein bisschen viel. Das Großartige aber ist an dieser Architektur hier, das sagt der Arno Bandelhuber ja auch immer, sie ist ja von Werner Düttmann. Und mhm. er wollte eigentlich das Ganze so bauen als wäre das von Düttmann schon immer als Galeriegebäude geplant gewesen. Und wir wohnen oben eben und haben eine Dachterrasse, die Richtung Süden zeigt, die der Düttmann damals für den Pfarrer entworfen hat. Und das ist halt total genial gemacht, weil natürlich auch beim Pfarrer, der ja auch in seiner Gemeinde lebt, aber auch privat ist, du kriegst es nicht mit. Du siehst nichts da kann jemand reingucken und du kannst auch nicht runtergucken. Ah, das ist ja
1: schlau. Sondern okay. es ist
0: eben so Seit gemacht. Seid
2: privat. Ja, die Leute wissen auch nicht. Man sieht auch nicht von außen, dass man im Innenhof ist, ob wir da sind.
0: Ich glaube, das ist nur möglich wirklich hier, weil das ein Gebäude ist, was genau dafür geplant ist, dass es nämlich Beruf und Privat miteinander verbindet. Es ist eben auch ein komplett geschlossener Innenhof, Es bietet natürlich wahnsinnige Vorteile, weil es in der Mitte der Stadt ist. Wir haben einen Parkplatz. (lacht) Das ist ja nicht so untrivial, also auch für die Besucher.
1: Und wie habt ihr die Fahrwohnung eingerichtet? Was sind da so Elemente, die euch wichtig waren?
0: Nee, wir haben vor allem, du hast dich auch Gott sei Dank da am Ende durchgesetzt, eigentlich den alten Grundriss von Düttmann zu verwenden.
1: Genau, es gab
2: ganz viele Ideen von Arno, aber auch zwischenzeitlich von anderen. Und wir sind letztendlich bei dem alten Grundriss gelandet, weil es macht einfach Sinn, weil die Fenster sind in der Küche in einer bestimmten Höhe und im Bad wieder in einer anderen Höhe und immer wenn wir überlegt haben, das anders zu machen, fand ich, war es nicht stimmig. Deswegen ist auch die Küche da, wo sie schon damals war.
0: Nur vergrößert, ne? Nur
2: vergrößert und wir haben eigentlich uns sehr stark an diesen Grundriss gehalten, vor allem weil es auch da so clever ist, wie er mit dem Licht umgegangen ist. Also dann nach Osten ausgerichtet sind dann die Räume, wo man sich da morgens aufhält und am Abend hat man auf der anderen Seite die Abendsonne und auch die Schlafzimmer waren, die sind genau in die ruhigste Ecke sozusagen ausgerichtet, was auch Wirklich gut funktioniert. Also wir haben da eigentlich gar nicht so stark eingegriffen, außer der Arno, der eben die Böden und die Decken rausgerissen hat.
1: Und bei der Einrichtung?
0: Ja, das Interessante war, dass wir quasi auch zum Beispiel mit dem Arno, das war gar nicht gesetzt, dass der die Architektur macht. Ja, wir haben sozusagen alles angeguckt. Ando, Zumtor, mhm. ja, also wirklich Rem Kohlhaus, alles mögliche und sind aber wieder bei Arno gelandet, weil der auch einfach diese geniale Idee und schon diese Vision hatte. Und eigentlich war es ein bisschen unverschämt, eigentlich überhaupt noch was anderem zu gucken. Und so ähnlich war es mit dem Grundrissen, dass wir alles mögliche überlegt haben, große Loft raus zu machen. Und man am Ende gemerkt hat, der Düttmann war einfach ein super Architekt.
2: Also, was ich eigentlich, womit ich eigentlich begonnen habe, war tatsächlich, weil es sehr viele, sehr große Fenster hat, was toll ist, aber auch gleichzeitig, was ich noch nie in meinem Leben vorher hatte, überall, also ganz viel Stoff erstmal einzukaufen und Gardinen machen zu lassen für wirklich die ganze Wohnung, was wahnsinnig aufwendig war, aber auch ganz schön. Das war das Erste, womit wir eigentlich begonnen haben und dann was braucht es noch im
1: Kontrast zu dem ganzen Beton?
2: Unbedingt natürlich, also je mehr wir damit zu tun hatten, mit dem Garten, haben wir dann auch mit den Gartenplanern die Terrassen gestaltet. Die sind auch ganz wichtig fürs Gebäude und für die Wohnung. <lacht> und ähm, viele Sachen haben sich so ergeben, so wie sich also eigentlich ähnlich wie wir auch sonst sammeln oder wie wir uns privat sind. Also wir kuratieren privat, glaube ich, beide weder im Detail unsere Outfits noch das, wie wir uns auch einrichten. Sondern der Flügel war bei meinen Eltern im Haus und den haben sie uns zur Hochzeit geschenkt. Der große Esstisch kommt aus der Wohnung von Johans Vater. Die kleinen Tische neben dem Bett, hast du mit dem Hochzeitstag geschenkt, sind von Takahama. Da gibt es dann eine Geschichte
1: darum. Und das Sofa? Zum Beispiel Sofa ist ja auch immer sehr wichtig.
0: Ja, wir haben so ein richtiges, was ist das? Polyform und aber natürlich auch noch ein Franz West Sofa. Also wo der Franz West, das ist jetzt nicht so bequem. Ja,
1: Aber ist <lacht> sogar eins der ersten. Das ist Prototyp, das ist genau der das erste. Prototyp von diesem Westsofa, was er gemacht hat. berühmten Sofa. Was hängt noch in der Wohnung bei euch? Also wie wie hängt ihr Kunst? Diskutiert ihr das? Also hängt ihr gemeinsam auf oder hängt Johann manchmal was und du?
0: Ich hänge eigentlich nichts.
1: Johann kauft ganz viele Sachen. Intuitiv auch, ja. oder? Johann, wie kaufst du? Kaufst du bist du ein Bauch oder Kopf?
0: Äh, Bauch. Okay.
1: Du, Lena? Herz. <lacht> also Johann kauft
2: und du hängst dann die Bilder. Ja, ich sehe natürlich auch manchmal Sachen, aber es ist schon tatsächlich so, dass mir Johanns Meinung ganz wichtig ist, weil ich da glaube, dass der Johann da einfach auch so einen besonderen Blick hat und eine Gabe, dann wirklich auch Dinge zu erkennen in der Qualität. Ich ja, ich lasse mich auch manchmal leiten von einer Tagesstimmung oder einer Farbe oder einem Motiv. Und der Johan ist da sehr viel professioneller.
0: Ja, es ist eigentlich so, wenn ich ge- fürs Geschäft kaufe, kaufe ich so. Wenn ich uns im Kopf habe, dann kaufe ich ja nicht ohne dich.
2: Die erste Arbeit, die wir zusammen gekauft haben, da haben wir, glaube wir in New York, glaube ich, Shannon Ebner angeschaut, oder? Wie ja, das haben ich dir, glaube ich, auch
0: geschickt. Oder es kann sein, wir haben Shannon wir Ebner, haben angeguckt Shannon Ebner und angeschaut. Ebner angeschaut
2: und fanden es so toll und hat Johann eine Arbeit gesehen, die zu verkaufen. War, weil es ist auch gar nicht mehr so einfach, ihre Arbeiten zu kaufen. Und die ist riesengroß und besteht aus mehreren einzelnen großen Schwarz-Weiß-Fotos gerahmt und bildet das Wort Gloria in einzelnen Buchstaben, aber da die so groß ist, können wir immer nur einen Buchstaben aufhängen. Welcher hängt gerade bei euch? Es hing als erstes hast du das L aufgehängt für mich mhm. und dann das G für unsere Tochter.
1: Eigentlich ja. muss
0: man die immer so ein bisschen rotieren. Weil, weil die, das
1: Fotopapier Weil
0: ist. das Fotopapier ist, dass sie so ein bisschen gleichmäßig.
1: Und was hängt denn noch bei euch? Was gehört quasi so zum, zum Familienbesitz? Woran hängt ihr? An welchen Sachen?
0: Natürlich ganz viele Sachen, die, sage ich mal, privat sind. Es gibt so ein kleines Bild von Gerhard Richter, wo immer wieder der Name meiner Mutter drinsteht.
1: War das ein Geschenk von ihm an, an Sie?
0: Genau, der war der Trauzeuge meiner Eltern. Und das ist jetzt nichts total Besonderes, aber es ist natürlich was sehr Persönliches. Aber dann haben wir zum Beispiel auch dieses Satie-Ding da hinterm Klavier hängen, was irgendwie ein persönlicher Kauf war was jetzt kein Essen oder so darstellt. Dografie, ja. Ich bin so ein Typ, ich habe die Sachen auch einfach im Kopf. Ich brauche die jetzt nicht die ganze Zeit
1: angucken. Ich Aber es gibt zum
0: Beispiel eine sehr gehen. schöne
2: Arbeit von Blinky Palermo, die schon an verschiedensten Orten auch in der Wohnung hingen. Ich weiß nicht, was ich mit der... Irgendwie wird die am meisten bewegt, habe ich jetzt festgestellt, auch auf den Fotos. Und die hingen eben schon auch in dieser winzigen Wohnung nach innen Mitte. Und da haben wir unser einziges verwackeltes... Vor der Hochzeitsfoto von gemacht gemacht waren wir zum Standesamt losgefahren Und man sieht mehr von dem Bild als von uns eigentlich. Ja, das
0: ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Und zwar waren wir nämlich im Urlaub und wollten, also ich habe sehr früh um Lenas Hand angehalten und dann waren wir im Urlaub und haben im Standesamt angerufen, um einen Termin zu machen. Und mussten feststellen, dass die Termine drei Monate im Voraus ausgebucht sind. Was
2: Johann absurd lang vorkam. Und, ungeduldig.
0: Ungeduldig, genau. Und dann war aber... Irgendwie in zwei Tagen um 9.15 Uhr einen Termin frei, den wir dann in Anspruch genommen haben. Da hatte jemand abgesagt.
1: An einem Montagmorgen. Ja.
0: Und sind dann quasi unbekleidet oder beziehungsweise nicht im entsprechenden Outfit.
1: Nicht im Hochzeitskleid, nicht, nicht volle Montur.
0: Nee, die Lena, du hast sehr schön. Hochzeitskleid
2: war ja relativ unmöglich. Wir sind am, Johanna hat diesen Termin gemacht und wir sind am Sonntag von dieser Reise zurückgekommen und am Montagmorgen war der Termin. Ich habe dieses eine blaue Kleid angezogen. Immer wenn ich das angezogen habe, hat Johan gesagt, oh, das ist aber ein schönes Kleid. <lacht> <lacht> das schien mir dann nicht das Richtige. Und Johan hatte dann doch spontan doch entschieden, dass er noch einen Anzug anziehen will. Und dann sind wir mit dem Taxi, wir hatten damals noch auch tatsächlich auch kein Geld für ein Auto, auf dem Weg zum Standesamt bei der Reinigung vorbeigefahren. Aber da haben sie uns gesagt, das war schon so lange bei uns, das haben wir ausgelagert. Nein. Und dann mussten wir ohne Anzug
0: weiterfahren. Es gibt ein Hochzeitfoto, in dem ich das viel zu kleine Jackett vom, vom Jeppe Hein an der unser Trauzeuge war.
1: Ihr stützt euch halt in Sachen rein, oder? Ihr macht die dann einfach, wie mit der Kirche und, und der Hochzeit. Also dann seid ihr beide sehr intuitive, unterschiedlich zwar, aber ihr folgt eurem Instinkt.
2: Ja, ich glaube, ich lerne das immer noch von Johann. Mhm. Also ich finde die Idee dann immer so verführerisch, aber Johann ist dann der Mutige, der dann sagt, ja dann machen wir das Und du bringst halt die Struktur rein auch. Und ich glaube, alleine würde ich mich viele Sachen nicht trauen und das war auch, glaube ich, ganz wichtig auch für diese Jahre der Sanierung hier und der Umbauten, dass wir zum Glück nie gleichzeitig an dem Punkt waren, dass wir dachten, es geht nicht mehr oder wir müssen es wieder absagen, sondern dass eigentlich immer der andere gerade wieder so ein guten Moment hatte. Aber nicht
0: nur die Struktur, ich glaube, dass du vor allem da eine Qualität reinbringst, weil ich erinnere mich zum Beispiel noch an den, der Arno Brandluber war quasi der genialistische Entwurfsgeber, mhm. aber der hatte mit den ganzen Details, wollte der nichts zu tun haben, ja, beziehungsweise schon, wenn man ihn involviert hat, aber das war eben auch ein wichtiges Learning, das ging dann an eine Kaskade von einem, Gott sei Dank am Ende mit riegler Riva hatten wir dann gute Ausführer, aber es war wirklich ein, das war so schlimm, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, unter anderem zum Beispiel ein Beispiel war ein Geländer für die Terrasse, das dann aus so verzinktem Stahl da dran geschweißt war und das kostet dann halt auch sofort 8000 Euro. Du hast dann eben Gott sei Dank darauf bestanden, dass wir das, also nach langen, langen, langen Diskussionen mit mir, dass wir da eine ordentliche Begrünung machen. Und ich habe mich wahnsinnig dagegen gewehrt, weil ich einfach, diese 8000 Euro wurden halt weggeschmissen, die man da dran gebaut hat. Und Gefühlt weggeschmissen. Nee, wirklich. Wir mussten es ja dann wieder abbauen. Es abbauen, aber nach
2: Jahren. Also und es war schon ja auch einige Zeit dran.
0: Aber aber ja. das Problem ist eben, dass mir dann manchmal quasi die emotionale Kapazität fehlt. Weil was will ich mit einer hässlichen Terrasse, die ich sowieso nicht genieße? Und das ist etwas, was ich total gelernt habe. Das ist eben, weil was hilft es, da darauf zu bestehen, zu sagen, das hat jetzt zu viel gekostet, wir lassen das jetzt so. Und kein einziges Mal im ganzen Sommer sich nur eine Sekunde dahin zu setzen, weil es einfach so schrecklich aussieht.
2: Aber es ging eben schnell, was ja auch generell ein Thema ist.
0: Klar, weil die Kinder sollten natürlich auch nicht runterfahren. Gerade
1: gestern wieder Johann sagen müssen, ich bremse dich nicht, ich denke nach. Okay, also, das finde ich das ist ein, ist ein guter <lacht> Satz. Kann man, kann man sich eh immer merken, ich bremse dich nicht. Ich denke einfach nur nach, Moment. ja. Aber du setzt dich dann ja durch offensichtlich. Nicht immer und
2: glücklicherweise auch nicht immer. Ich okay. glaube schon, dass zum Beispiel diese Sonntagsöffnung ganz wichtiger Faktor ist, weil viele, viele Menschen, auch gerade hier im Bezirk, wirklich auch auch samstags teilweise arbeiten und auch nur am Sonntag kommen können und wir nochmal
1: ein deutlich anderes Publikum erreichen. Aber dann hat es viel ja auch mit der Kirche und dem Sonntagsgottesdienst irgendwie doch auch zu tun, oder? Dass man dann sonntags hierher geht.
0: Das war damals meine Idee so ein bisschen. Aber ich glaube, es ist nicht, dass die der eine oder die andere sich durchsetzt, sondern ich glaube, das ist wirklich das Gemeinsam, was das einfach dann ermöglicht und wo man den anderen dann auch dem zuliebe dann folgt und dann entweder das aushält oder eben auch positiv überrascht ist. Mhm.
1: Die Messe in der Kirche, die ihr ins Leben gerufen habt, könnt ihr dazu nochmal was sagen? Macht ihr das weiter? Da Habt ihr Kunst aus dem Secondary Market verkauft? Habt ihr auch von euch was reingegeben eigentlich?
0: Ja, das ist wichtig zu sagen, das ist kein reiner Sekundärmarkt, sondern Misa ist, also es ist eigentlich vor allem eine Online-Plattform, auch die Misa.art. Und das ist ein Marktplatz für Primär, Sekundär und NFTs. Und zukünftig auch Fraktionalisierung. Also das heißt, man kann das gesamte Spektrum der Gegenwartskunst kaufen. Von 24-Stunden-Drops, Print oder auch NFTs bis hin zu George Kondo für 1,5 Millionen Euro. Oder dann zukünftig auch einen Anteil von einem Chip kunstwerk eben wie Kondo oder irgendwas anderem.
1: Die man dann, die NFTs hat man ja quasi nur auf dem Handy, ne? Kann man das so sagen? Die Kann man ja nicht an die Wand hängen.
0: Die NFTs, also fraktionalisierung sind auch auf NFT-Basis, aber die NFTs, die Digitalkunst-NFTs, die hat man digital und da gibt es unterschiedliche, die kann man eben auf dem Screen zeigen, aber da gibt es auch welche, die kann man ausdrucken oder projizieren oder so.
1: Sammelst du NFTs, Lena? Noch nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> aber Videokunst,
2: muss man dazu sagen, war auch nie das Gebiet, wo ich mich jetzt irgendwie besonders interessiert habe oder was mir so wichtig war mhm. und das ist ja letztendlich schon auch zu, oder eine Form von Videokunst oder eine andere Form, eine Weiterentwicklung, ein neuer Zweig davon und das ist grundsätzlich nichts, was mir jetzt persönlich am Herzen liegt, dass ich es das privat unbedingt sammeln würde, aber es ist ja auch noch sehr neu und wie gesagt, ich bin da auch etwas langsamer als Johann.
0: Ich glaube, viel wichtiger ist die technologische Möglichkeit, die dahinter steckt, als mhm. das, was jetzt gemeinläufig als NFC verstanden wird.
1: Sag nochmal eine Sache, Lena, die dir am Herzen liegt in der Wohnung. Was hängt denn über dem Bett? Im Schlafzimmer hing
2: eine sehr schöne Arbeit von Albert Oehlen, einen Baum, der dann bei dieser ersten Hausmesse, die wir gemacht haben, spontan abgehängt und in die Galerie gehängt und sofort verkauft (lacht) wurde. Und seitdem bin ich eigentlich auf der Suche nach was, was diesen Platz verdient hat. Zwischendrin, es hingen auch immer wieder mal Sachen, die da aber nicht so gut funktioniert haben. dann als letztes jetzt ein Geschenk von Johann mit einer sehr schönen Botschaft. Was
1: steht da drauf?
0: I love you more than you think glaube ich, oder? Ja. Von ähm,
2: Stefan Marx. Stefan
0: Marx. Am besten war aber eigentlich der John Wesley.
2: Das war super, ja. ja das war ein so bisschen
0: gefährlich, fürs, mit den Kindern auf dem Bett toben.
2: Das war großartig. Also ja. Das hängen wir einfach irgendwann wieder auf. Was machen die Kinder nicht mehr auf dem Bett? Das ist ein,
0: äh, ein bisschen unterbeachteter Pop-Art-Künstler, der, und das ist ein Bild, was ich von meiner Mutter geerbt habe, so aus den frühen 60er Jahren. Mhm. Da sind so 30 Chinesen drauf. 30 Chinesen. Mhm.
2: Wahnsinnig schönes, sehr interessantes, so breites Format in rosa, weiß
1: und großartige Arbeit. Ja.
0: Aber das finde ich ja, was mir nochmal einfällt zur Wohnung, das markanteste ist eigentlich, dass man überall ins Grüne guckt.
1: Und ihr habt unten ja auch noch an der Klingel, als ich kam, habe ich gelesen, Sakristei steht da noch. Also ihr habt die alten Namen gelassen.
2: Ja, ich finde es ja auch ganz schön zu wissen, wo man sich befindet und wofür es eigentlich gemacht war und wie es geplant war. Ich finde das wichtig. Ich Wobei glaube, wir, wir am
0: Anfang auch da total versucht hatten, dieses Kirchending ähm
2: Also Johann und Arno hatten dann alles in Einheiten unterteilt und dann war das da unten Einheit D und wir haben gewohnt in Einheit G und das Café war Einheit A, aber wir merken, es ist auch das viel einfacher, das Gebäude zu verstehen, wenn man diese alten ursprünglichen Begriffe wieder verwendet.
0: Ja, aber es war auch so, dass wir damals schon geguckt haben, eigentlich von dieser Kirche wegzugehen. Ja, also Und und es ist ja auch sehr vergleichbar. ja. Also die Leute gehen in die Kirche und sind, es ist sehr persönlich, fast intim, aber gleichzeitig ist man ja mit Fremden, mit denen man was teilt. Und so ist es ja hier auch. Wir haben ja hier wahnsinnig viele Besucher, die alle unterschiedliche...
1: Aus der ganzen Welt. Aus der
0: ganzen Welt. Und die haben unterschiedliche Motive und sind unterschiedlich emotional irgendwie berührt, aber teilen sich diese Erfahrung in einem Raum, kennen sich aber nicht. Was
2: ich ganz interessant finde, ist, dass tatsächlich ist jetzt schon... So war, wenn wir angekommen sind, dass man doch erstmal die Koffer abstellt und in die Galerie guckt und erstmal schaut, was da vielleicht Neues hängt im Showroom oder nochmal hochgeht in die Ausstellung, bevor man überhaupt dann nach Hause, also oben in die Wohnung geht, weil es einfach auch so viel Spaß macht. Also das empfinde ich schon als unglaubliches Privileg, dass man mit all diesen Kunstwerken wirklich leben darf. Mhm. Und so viel Zeit auch mit ihnen verbringt, weil man sie, zum Beispiel, wenn es regnet, gehen auch unsere Kinder lieber durch die Galerie ganz nach vorne auf die Straße und nicht durch den Innenhof. Also die gehen ja zum <lacht> Teil irgendwie fünfmal am Tag und dann über Wochen an diesen Arbeiten vorbei und mal schauen sie genau und mal nicht. Das ist schon
0: ein
1: wirklich großes Privileg, Gestern dass wir wurde so leben John,
0: können. John nfts nachgemalt.
1: Von deinen Kindern?
0: Von unserer Tochter, genau. Die hat John Bergermann ist so ein amerikanischer Maler und NFT-Künstler und der macht sehr lustige Figuren und die wurden gestern quasi interpretiert. Was ich als Kaufmann natürlich eine gute Idee finde, dass man die Produktion ins Haus holt.
1: (lacht) Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Johann, ja? Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik. Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.